0: Het is 28 juni. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Voor we aan de podcast beginnen, nog even deze boodschap. Want De Standaard heeft een gloednieuwe nieuwsapp. Wil je meer verhalen achter de feiten, betrouwbare informatie, maar ook inspiratie? Lees dan elke dag onze uitgebreide journalistiek in de nieuwe nieuwsapp van De Standaard. Download nu DS Nieuws in jouw App Store. Toen overvallers er op een brommer van doorgingen met een half miljoen euro aan juwelen, zette juwelier Filip Moens de achtervolging in. Hij schoot vier keer en een van de dieven werd daarbij gedood. Ontoelaatbaar oordeelde de rechter maandag en de juwelier kreeg een straf. Maar wat had hij dan wel moeten doen? de Beukelaren van onze binnenlandredactie... beginnen dit verhaal best bij de feiten, denk ik... want niet iedereen weet waarover het gaat. Het is intussen bijna vijf jaar geleden dat twee overvallers de juwelierszaak van Philippe Moens... in Oostakker bij Gent binnendrongen. Wat is er toen gebeurd?
1: Ja, op 7 juli Uh 2018 zijn er twee overvallers binnengedrongen... in de juwelenwinkel van Philippe Moens... die hij uitbaatte Uh met zijn zus en zijn vader Emé. Toen al een oudere man. Uh In de winkel waren een aantal klanten aanwezig... en uh, een horlogehersteller... Uh Dus zat daar eigenlijk al goed vol en zij zijn naar binnen gedrongen. Het was een zonnige voormiddag. Uh-huh. En ja, ze zijn daar eigenlijk heel gewelddadig, heel brutaal te werk gegaan. Ze hebben daar verschillende vitrines kapot geslaan. Er zijn waarschijnlijk ook wat klappen verkocht, wat schoppen verkocht. Uh-huh. En... Ze waren er dus op uit om uh, zoveel mogelijk juwelen mee te grabbelen. Uh uh En op een gegeven moment wordt zelfs de vader, Emé, onwel... En die zakt ineen op de grond. En... De overvallers spraken zo een mengel tussen Nederlands en Frans. Mm-hmm. En in een soort noodkreet riep iemand van Il va mourir, hij gaat sterven. Mm-hmm. En de overvallers zeiden, laat hem sterven. Echt oh, toch? Grof. Heel hard, heel ja, grof. Ja, ja, heel grof. Ja, 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 ja. Als ze alles hebben wat ze willen, gaan ze naar buiten. En dan staan ze daar eigenlijk een beetje te worstelen, iets te doen met de motorfiets. Mm-hmm. Op het moment dat Philip Moens zijn wapen uit de kluis gaat halen... ...die ja. laat naar buiten stapt mm-hmm. en schiet.
0: En schiet, oké. Okay. Hij schiet op de overvallers die wegvluchten. Dat moeten we zo zien. Het is niet dat ze hem op dat moment bedreigden.
1: Uh, Moens heeft proberen aanbrengen van ze stonden zo nog wat te dralen eigenlijk... ...voor uh-huh. de deur op het moment dat hij naar buiten ging... Maar we weten dat het eerste schot gelost is. Toen zaten ze nog niet op de motor, maar dat wel ja, bijna op het punt om te vertrekken. En dat eerste schot is afgeketst op de helm en in een koelwagen terechtgekomen. Dus hij is eigenlijk gewoon echt naar buiten gegaan, is achteren aangegaan. ja. ja, ja. Tweede schot zaten ze allebei op de motor en dat was het dodelijke schot. Uh-huh. Dat is door de rug gegaan onder de rechterschouderblad uh-huh. van het dodelijke slachtoffer, HL. Hij heeft zich vastgeklamd eigenlijk, aan de man die op de motor voor hem zat. Uh-huh. En ze zijn weggereden, maar Philippe Moens is niet gestopt met zitten, is achteren aangegaan en daar zijn toen nog twee schoten gelost. We weten niet exact waar dat is, want dat is buiten camera beelden gebeurd. Ja, okay. Maar we weten dat die schoten gelost zijn en die hebben hem niet geraakt. Mm-hmm. Het slachtoffer heeft zich nog even kunnen vasthouden... maar is uiteindelijk van de motorfiets gevallen... Mm-hmm. En uh, ja, zijn kompaan eigenlijk, die is weggereden en heeft de stervende jonge man op straat
0: achtergelaten. Ja, die is later wel opgepakt. Die, uh, ja, die is
1: iets later opgepakt. Uh, hij heeft altijd ontkend dat hij iets te maken had met de overval. Maar hij is uiteindelijk veroordeeld tot acht jaar cel.
0: Een van die twee overvallers is dus veroordeeld. Maar ook Filip Moens is nu veroordeeld voor wat er uh, daar gebeurd is.
1: Ja, dat Vertelde. klopt. Hij is uh, maandagochtend, na een zeer, zeer lang onderzoek... en een beetje een moeilijk uh, juridisch parcours is Philippe Moens veroordeeld voor tien maanden met uitstel... -hmm. en een geldboete ook met uitstel. -hmm. Dus hij gaat die celstraf niet moeten uitvoeren... tezij dat hij iets verkeerd uitsteekt of zo. Gaat hij nooit een dag in de cel zitten of die boete niet moeten betalen. Is wel ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding... aan de nabestaanden van het slachtoffer. -hmm. Maar dat is wel in mindering gebracht voor... ...de fout van de overvaller. Dus dat zijn eigenlijk zeer kleine schadevergoedingen.
0: Ja... Je zegt het was een moeilijke juridische procedure. Wat was er dan zo moeilijk aan?
1: Maar eerst is het belangrijk om te zeggen dat dat onderzoek veel langer heeft geduurd dan het had moeten duren. Mm-hmm. Want in principe, alles is duidelijk. Hè? De camerabeelden heb je al op dag één. De getuigenverklaringen ook. Misschien nog ballistisch onderzoek, maar veel meer moet er niet gebeuren. Mm-hmm. Maar er is ergens onderweg iets misgelopen. Er is een PV opgesteld en daar is pas twee jaar later op. Opge- antwoord. Dat okay. is een grote fout van justitia die hier gemaakt is. Ja. Die het eigenlijk het onderzoek nodeloos lang heeft doen aanslepen en wat dan een serieuze leidingsweg was voor Moens, maar ook voor de nabestaanden ja. van het slachtoffer. En dan verder, ja, het is een beetje moeilijk, want er was like, precies een beetje twijfel mm-hmm. op een gegeven moment is zij in verdenking gesteld van doodslag. Dat zijn zelf straffen tot en met ongeveer 30 jaar. In juni 2022 is hij voor de raadkamer gekomen. En toen is de juwelier volledig buiten vervolging gesteld. Uh-huh. Waarom? Omdat de raadkamer zegt: ah ja, maar er zijn hier geen feiten. Want hij was niet bij volle, hij had niet volle beschikking over zijn vrije wil. Hij was niet uh, volledig toerekeningsvatbaar. Maar twee weken na die beslissing hebben de, het parquet, zowel als de partij van de burgerlijke partijen, dus de nabestaanden van het slachtoffer, beroep aangetekend. Dan is dat naar de Kamer van een beschuldigingsstelling gegaan. En die hebben gezegd, nee, 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 moet hier voor een rechter komen en dat is doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Ja. Dus ja, het is duidelijk dat er hier een aantal rechters van mening verschillen. Ja, ja,
0: ja. En dan is zij schuldig bevonden aan uitgelokte doodslag. Ik moet zeggen dat ik dat nog nooit gehoord heb. Uitgelokte doodslag.
1: Ja, dus uitgelokte doodslag wil eigenlijk zeggen... ...dat iemand moet vlak voor de feiten het slachtoffer zijn geweest... ...van een gewelddadige actie. -hmm. Die actie moet iemand zodanig onder de indruk hebben gebracht... dat ze een deel van hun vrije wil verliezen. Mm-hmm. Maar niet volledig. Mm-hmm. En dat je daarop allerlei daden gaat stellen... die nog steeds strafbaar zijn, maar verschoonbaar. Okay. Dus een beetje verexcuseerbaar in het oog van de wetgever. Mm-hmm. En daarom zijn die straffen veel lichter.
0: Ja, ja als je tien maanden met uitstel krijgt en een geldboete met uitstel, dat valt, als ik dat mag zeggen, als leek nog relatief goed mee als je iemand doodgeschoten hebt, toch?
1: Ja, alleen, denk ik, valt niet over te twijfelen. Het is een zeer lichte straf. Uh Het is ook een lichte straf omdat het onderzoek zo lang geduurd heeft en de redelijke termijn uh, overschreden is geweest, dus Uh Uh dat wordt ook in rekening gehouden. Maar het is nog altijd een straf, er is nog altijd een schuldverklaring... En dat was niet waar meneer Moens en waar zijn advocaat Walter van Steenbrugge op uit waren.
0: En wat bracht de verdediging dan aan?
1: Dus De advocaat van Philippe Moens, Walter van Steenbrugge, had twee verdedigingen. Dat is onweerstaanbare dwang en wettelijke verdediging. Uh Dat zijn twee concepten die ingeschreven zijn in het strafrecht... om te zeggen van, ik heb iets gedaan... Dus ik betwist niet dat ik geschoten heb, maar ik ben niet schuldig aan die daad. Ja, ja, ja. En het ene onweerstaanbare dwang zegt eigenlijk dat je niet meer aan het beseffen bent wat je aan het doen bent. Mm-hmm. En dus eigenlijk wat dat Philippe Moens zegt, is dat hij bijna buiten zichzelf was van emotie, door wat er daarvoor was gebeurd, en dat hij... Al die handelingen met dat wapen en zo heeft uitgevoerd... zonder dat hij zelf nog maar aanwezig was op dat moment. Het is dus allemaal een soort op automatisch automatische pilot, piloot. Ja, ja, ja. En wettelijke zelfverdediging brengen ze aan... omdat ja, het is natuurlijk een overval is. Ja. Meneer Moens zegt ook van, bij het wegrijden van de twee overvallers... dat hij had horen zeggen... tiré of iets in die trant. Ja. Ja, dat kan van alles geweest zijn... En volgens hem was dat een reden om te denken van ze gaan misschien schieten en ik ga daarom schieten. Nu, door onderzoek is dat wel weerlegd, want je kan eigenlijk niet een motorfiets besturen als je een automatisch wapen in je hand hebt.
0: Ja, nu goed, die onweerstaanbare dwang, ergens begrijp ik dat wel. Je ziet je levenswerk gewoon wegrijden op een brommer bij wijze van spreken, maar de rechtbank was het daar... Niet mee eens.
1: Nee, en ze voeren daarvoor een aantal elementen aan. Het feit is dat Moens, als de overvallers vertrokken waren... hij is naar een andere kamer gegaan, hij is in de safe gegaan. -hmm. Ook al zegt hij dat hij open stond. Hij heeft het wapen geladen, hij heeft een kogel in de kamer gestoken... hij is naar buiten gegaan en hij is beginnen schieten. -hmm. En niet één keer, maar vier keer. Dus dat zijn volgens hen allemaal zeer intentionele uh, handelingen. Hmm. Oké, hij had een vergund wapen, maar hij was al sinds 2014 niet meer aangesloten aan een schietclub. Dus het is ook niet zo dat hij zo'n ervaren schutter was, dat dat zo'n soort supervlotte actie was. Dus ze noemen dat gecoördineerde handelingen. Handelingen die je alleen kan uitvoeren als er nog een zo soort bewuste de deel is en niet als je volledig soort van onder transe staat. Er zijn ook nog andere elementen die ze aanvoeren daarvoor. Bijvoorbeeld op beeld is te zien hoe het wapen van Moons blokkeert. op een gegeven moment. en hij voert een aantal handelingen uit om dat wapen te deblokkeren. Hmm. Dus als opnieuw zijn dat gecoördineerde handelingen. En dan voeren ze ook nog een ander argument aan. Namelijk dat na het schieten, dat Moens, hij was hulzen en kogels aan het oprapen.
0: Ah ja, okay. En
1: zijn broek aan het steken. En er was toen al een agent aanwezig, want er was een commissariaat heel dichtbij, dus er was een wijkagent onmiddellijk afgekomen. Ja, ja, ja. En die zei heel de hele tijd van, ja, maar laat dat een keer liggen, gast. Dat, dat moet blijven liggen voor dat het onderzoek. De wijs, last, ja, dat is bewijsmateriaal. Ja, ja, ja. En hij heeft daar toen iets super raar gezegd. Hij zei van, ja, maar ik moet dat wegnemen... Want anders ga ik er nog de schuldige zijn. Zoiets. Ah, okay,
0: yeah.
1: Dus de rechtbank zegt eigenlijk van, hij heeft daar toen proberen een soort van al een zelfverdediging op te zetten. Mm-hmm. En ze zeggen zelfs van, dat is begrijpelijk hè. Yeah. We begrijpen dat iemand dat doet. Mm-hmm. Maar het is wel nog steeds, toont het dat je bij bewustzijn zat. Dus wat ze doen is eigenlijk onweerstaanbare dwang, heb je nul vrije wil meer. Mm-hmm. Bij uitlokking is er iets dat je propelleert om dingen te gaan doen, maar je hebt wel nog een beetje vrijwil. Je hebt nog voldoende vrijwil. Ja. Dus zij hebben eigenlijk daar, de rechtbank heeft daar eigenlijk een soort van gradaties op gezet. Dat ja, okay, ja, ja. daar is de conclusie.
0: Ja. En wettige zelfverdediging, dat was het dan?
1: Ook niet, of of wel? Wel, dus uh, bij wettige zelfverdediging moet de afwerende daad... dus het ding van de verdediging moet gebeuren tijdens de aanval. Hm. Niet na de aanval. In dit geval waren ze al buiten... De rechtbank zegt, gaat ook andere dingen kunnen doen. Hè? Je gaat de deur kunnen dichtdoen en je daar met mee wapen. had de hulpdiensten kunnen bellen. Hij heeft geen van die dingen gedaan. Is naar buiten gaan. Is achterna aangegaan. Dus in die zin is het geen wettige zelfverdediging. Dus hij schiet hen eigenlijk in de rug terwijl dat ze al weg aan het gaan zijn. Er is geen reden meer om u te moeten verdedigen. Je mag alleen maar wettige verdediging. Mag je enkel proportioneel geweld gebruiken. Mm-hmm. En je mag alleen geweld gebruiken in de zin van om je lijf en leden te beschermen mm. zoals het nodig is op dat moment. Maar als iemand al weg is, is hij al weg. Hè?
0: Ja, 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 dan heb je jezelf niet echt meer te verdedigen. En gaat Filip Moens nu nog in, in beroep na die uitspraak?
1: Ik sprak gisteren met Walter van Steenbrugge, zijn advocaat. Ja, de uitspraak is toch heel hard aangekomen bij meneer Moens. Het is voor hen heel moeilijk het idee dat hij een misdadiger zou zijn. En dat is ook denk ik een begrijpelijke reactie. Ook al is het een lichte straf, zij overwegen wel om in beroep te gaan. Als je hoort roepen dat iemand gaat schieten... ofwel laat je je beschieten en dan ben je dood... dan zijn de overvallers
0: nog driester te werken gegaan... ofwel reageer je. En dat heeft mijn cliënt gedaan. En om in die omstandigheden te zeggen... dat er ook geen sprake is van wettige zelfverdediging... dat is toch een een rare logica, vind ik.
1: Van Steenbroek zegt eigenlijk van... de rechter heeft niet genoeg geluisterd naar psychiaters. Want de rechter zegt eigenlijk van... Uh, Moens had wel nog een beschikking tot een deel van zijn vrije wil, niet zijn volledige vrije wil. Mm-hmm. En dat is toch allemaal ja, wie is een rechter om dat te bepalen. Hè? We moeten meer naar psychiaters luisteren daarover. Van Steenbrugge zei letterlijk, als dat in Assise was voorgekomen, dan was dat, waren er heel farse debatten over geweest. Nu mm-hmm. is dat eigenlijk ja, dat is een paragraaf in het vonnis. Straks kijken
0: we naar het bredere plaatje, maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Waarom dat
1: ik met mijn neus
0: in dat Super 8 flaanderij zit?
1: Ah, ben ik de kool aan
0: het verkennen, hè? Hm.
1: Super 8. Lekker onverwacht.
0: Terug naar de zaak Filip uh, Moens dan. We luisteren even naar de uitspraak van het vonnis door de rechter. Dat is vastgelegd door de camera's van VTM. En naar een uitleg van de persrechter. Dat is een opname van VRT dient aan de beklaagde en bij uitbreiding aan allen die in gelijkaardige omstandigheden dezelfde gedragingen zouden overwegen, het signaal te worden gegeven dat dergelijke handelingen in een rechtsstaat geen sinds gerechtvaardigd zijn.
1: De wetgever in België is zeer strikt op het gebruik van wapens. En dat is terecht. Hier was het slachtoffer, de dader van die overvaller. Maar evengoed hadden er nog andere slachtoffers kunnen vallen. En daarover gaat het van... Pas op met gebruik van wapens. En zeker op deze onrechtmatige manier.
0: Helene, wat wilde de rechter duidelijk maken met dat vonnis?
1: Dat was een heel duidelijk maatschappelijk signaal. Dat stond letterlijk zo in het vonnis van... We moeten hier eigenlijk Amerikaanse toestanden gaan vermijden. Het bezit van dit soort gevaarlijke wapens... kan er niet toe leiden dat mensen het heft in eigen handen nemen... en op mensen gaan schieten omdat die aan iets misdaan hebben. Mm. Enerzijds zat er in dat is ook wel veel begrip... Hè, voor wat dat Moens heeft gedaan. En begrip voor ook de publieke opinie... die voor een groot stuk aan Moens zijn kant staat. Vooral, Moens was niet verzekerd voor diefstal... zoals veel juwelierszaken niet verzekerd zijn voor diefstal... omdat die premies gewoon veel te hoog zijn. Okay, ja. Maar in België ons strafrecht beschermt mensenlevens boven goederen. Ja. Het feit dat jij je gerief verliest... maakt het niet oké okay om iemand te doden. Nee. Ja, dat is altijd de spanning. Hè? Van bescherming van, van rijkdom, van goederen... is iets heel belangrijk in de wet. Maar ik moet zeggen dat ik wel gelukkig ben... dat we in een land leven... waarin dat mensenleven nog steeds belangrijker is. Ja. Je mag ook niet vergeten... het was een zomerse dag... Het was overdag. Er was ook veel volk op straat. Dit aspect staat expliciet vermeld bij de straftoemeting. als toch van dat is wel ernstig. Het er mm. had eender wie daar kunnen raken ook. Ja, ja. Hij was niet alleen een gevaar voor de overvallers, maar ook voor mensen op straat.
0: Nu goed, Helene, dit is geen uh, alleenstaand geval. Hè. Een juwelier die schiet op een overvaller. dat is in het verleden nogal gebeurd.
1: Ja, heel zeker. In 1999, als je die. Ja, ik herinner mij dat zelf nog, die zaak Wouter Tibergien. Mm-hmm. Dat is iemand die dertien keer gevuurd heeft op overvallers. Hij heeft ook vijf dagen in de gevangenis doorgebracht daarvoor. En in die zaak is er eigenlijk een zeer gelijkaardig vonnis uitgesproken. Dus Tibergien heeft toen ook zelfverdediging aangebracht. heeft ook onweerstaanbare drang aangebracht. En hij is uiteindelijk veroordeeld voor uitgelokte doodslag. Mm-hmm. En dan jubileer Manuel Scheldeman schoot in 2003 een man dood... toen er vier gangsters probeerden in te breken in zijn zaak. Hij is eerst vrijgesproken wegens wettige zelfverdediging... Mm-hmm. en uiteindelijk in beroep veroordeeld voor opzettelijke slagen... zonder het oogmerk om te doden. Ja. Hij kreeg opschorting van uitspraak. En er zijn er nog, hè? er zijn veel grote verschillen tussen die zaken onderling... We kunnen daar niet zomaar een lijn in trekken. Nee. Wat ik wel kunt een beetje opsporen, is dat het terwijl duidelijk is dat rechters het signaal willen geven, mag het heft niet zomaar in eigen handen nemen. Mm-hmm. We hebben een politie, we hebben een justitie, die zijn daar om hun job te doen.
0: Ja, En geweld is het alleen recht van de, van de, de politie. Ja, ja. van ja. de
1: politie, dat klopt. Dus eigenlijk ja, samenvattend, wat mag je doen als iemand je overvalt? en met een half miljoen aan juwelen gaat uh, lopen. Als het is om je lijf en leden te beschermen... ja, dan mag jij iemand op iemand schieten of steekwapen gebruiken of wat dan ook. Mm. Maar als iemand van door is met al je geld... dan daar blijft het dan. Hè? Materiële mm. goederen gaan niet boven de mensenleven.
0: Nee, absoluut niet. Oké, okay. goed. Helene de Beuglade, Dankjewel.
1: Dankjewel. dag.